0: Tatsächlich ist das Thema ein bisschen schwierig, ungleich, kleiner, größer, nicht gleich. Keine Ahnung, ob ich eine Einleitung finden würde, aber so ist es, ne? ähm, Es gibt eine Sache, die mag ich nicht so. Es gibt eine Sache, die kann ich auch nicht so gut. Und... Ähm, das hänge ich jetzt auch nicht so an die große Glocke, weil ich dann immer das Gefühl habe, Ah, okay, vielleicht wollen die Leute dann doch nicht mehr so viel mit dir zu tun haben. Die Spannungskurve steigt. Was wird es wohl sein? Wie war deine Schulzeit? Gibt es jemanden von euch, der Mathe liebt? Okay, ich bin immer wieder überrascht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die... Äh, Mathe gern haben, also Mathe ist nicht mein Lieblingsfach. Äh, ich bin da auch nicht so stark da drin. Äh, Im Grunde genommen, wenn man es banal ausdrückt, da bin ich schlecht. Und äh, so, jetzt ist es raus, ist geplatzt. Letztens frage ich meine Frau, sag mal, Raffi, hast du eine Lieblingszahl? Boah, die, die Frage hatte ich mir noch nie in meinem Leben gestellt. Aber meine Frau sagt, hey, guck mal, die 8, das ist meine Lieblingszahl. Und ich habe mir die Zahl mal so angeguckt, ich habe sie so mit dem Finger umfahren, ich habe sie mal hingelegt ähm, und nochmal aus so der Distanz betrachtet und ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, sie wird nicht schöner. Ja, es gibt auch Leute, ähm, die lernen ja die Nachkommastellen von Pi auswendig. Ich bin froh, dass es 3,14 gibt. Ah, ich glaube, da gibt es schon jemand. Okay, äh, Genau. Aber woher die kommt und äh, für was man die wirklich braucht, bleibt mir eigentlich so ein bisschen ein Rätsel. Ähm, bei Sudoku habe ich meistens das Problem, dass ich irgendwann zwei gleiche Zahlen in einer Reihe stehen habe. Ähm, das funktioniert dann auch nicht so richtig. Und im Matheunterricht in der Oberstufe war es bei mir dann so, dass die Tafel irgendwann so aussah beim Lehrer, wenn er die Formel hergeleitet hat. Für mich war das eigentlich eine Hohlstunde und ich habe einfach gewartet, bis er am Schluss dann die Formel hinschreibt und ich sie dann abschreiben kann. Aber das war für mich wie die erste Stunde Spanisch, keine Ahnung. Also das war so meine ersten Matheerlebnisse. Um das noch ein bisschen zu untermauern, habe ich noch ein, Beispiel, ein eigenes Beispiel mitgebracht, dass das Ganze nochmal so richtig auf den Punkt bringt. Bei uns in der Gegend, wo wir herkommen, gibt es eine Brauerei und die hat dran noch eine Wirtschaft. Und meine Frau und ich, wir gehen da ab und zu rein. Und wir genießen es und ich hatte einen Geldbeutel dabei, das heißt, ich war dran mit Bezahlen am Schluss. Logo, man gibt natürlich auch noch ein Trinkgeld. Und der Preis war 27,60. Und wir haben ausgemacht, klar, wir geben was, ich habe schon geschwitzt beim Bezahlen und ich gebe der Kellnerin 20 Euro und sage, passt so. <lacht> also das kann mir tatsächlich immer mal wieder passieren. Und ähm, den Text, den ich euch heute mitgebracht habe, der hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun, weil der liest sich eigentlich mehr wie eine Textaufgabe als ein Bibeltext. Und äh, den Text, den ich mitgebracht habe, das ist ein Gleichnis, Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und ihr wird überschrieben mit die Arbeiter im Weinberg. Und das sind Gleichnisse, Gleichnisse sind Geschichten, Geschichten, die Jesus erzählt, nicht irgendjemand und mit diesen Gleichnissen will Jesus uns immer irgendwas klar machen. Er will uns irgendwas erklären über, über Gott, über das Himmelreich, über die Menschen. Und ganz oft sind diese Gleichnisse herausfordernd. Die haben einen offenen Schluss oder sind auch provozierend. Und da möchte ich mit euch einfach mal durchstarten. Erster Vers. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Besitzer eines großen Guts, der früher Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und hier könnte ich jetzt als Matthe Freak natürlich schon ausrasten. Ja, Text, typisch Textaufgabe, es steht nie eine Zahl. Du musst es dir immer irgendwie im Zusammenhang erschließen. Ja, da steht am Sonnenaufgang, der früh am Morgen hinausging. So, jetzt musst du raffen, ah, okay, es ist Sonnenaufgang, ah, es ist 6 Uhr morgens. Ja, also das ist so typisch bei Textaufgaben, aber tatsächlich, es ist 6 Uhr morgens, der Weinbergbesitzer geht das erste Mal raus und stellt die ersten Arbeiter ein. Und dann lesen wir, er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Er vereinbarte den üblichen Tageslohn. Kennt ihr das Kästchen unten bei Textaufgaben? Diese Zusatzinformation, die nicht im Text steht die du dir irgendwie wieder erschließen muss und dann das irgendwie wieder einrechnen muss. Hey, und genauso ist es hier, den üblichen Tageslohn. Ja, was war denn der übliche Tageslohn? Also ich habe euch hier mal einen Denar hingemacht, das ist so der übliche Stundenlohn, den man so bekommen hat. Das heißt, wenn der Arbeiter morgens um 6 Uhr beginnt, bis abends um, 12 Uhr, äh, bis abends um 18 Uhr arbeitet, hat er zwölf Stunden gearbeitet, das heißt, er bekommt genau zwölf Denar, perfekt, ich habe es im Vorfeld schon ausgerechnet. <lacht> <lacht> ähm, ja, er bekommt zwölf Denar, das sind ungefähr zwölf Ladenbrote. Also der konnte sich etwa zwölf Ladenbrote davon kaufen, dafür, dass er den ganzen Tag gearbeitet hat. Und er ging nochmals, also der Weinbergbesitzer, um die dritte Stunde über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Okay, du weißt, du musst wieder rechnen. Drei Stunden später, 6 Uhr morgens wird er erst eingestellt, drei Stunden später geht er also, sechs plus drei gibt neun, also um 9 Uhr etwa, geht der Weinbergbesitzer nochmal raus und stellt noch mal Leute an. Was bekommt er einen Stundenlohn? habe mal im Vorfeld zusammengerechnet, er bekommt drei Dinar weniger, das heißt etwa 9 Keine Ahnung, ob er sich das ausgerechnet hat, wir wissen nicht ganz genau, was dieser Arbeiter bekommt, aber wir wissen, dass er mit ihm einen Lohn ausmacht und den dann auch bekommt. Und sie gingen hin, abermals aber ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Ja, you know, Textaufgabe, äh, sechste Stunde, sechs Uhr morgens plus äh, sechs ist etwa zwölf Uhr, also um die Mittagszeit geht er nochmal raus und stellt Arbeiter ein. Und um die neunte Stunde, sechs Uhr morgens plus neun ist 15 Uhr, also um die Mittagszeit geht er nochmal und stellt nochmal Arbeiter ein. Und macht genau dasselbe. Und um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht er den ganzen Tag müßig da? Letztes Mal müssen wir rechnen. Um die elfte Stunde. 6 Uhr morgens bis elf ist 17 Uhr. Eine Stunde vor Feierabend geht er noch mal raus und stellt Arbeiter ein. Keine Ahnung, ob sich das für den Weinbergbesitzer überhaupt lohnt. Ich weiß es nicht. Aber er geht raus und er stellt noch mal ein und fragt, was steht ja immer noch da? Habt ihr keine Arbeit gefunden? Und dann antworten die Arbeiter, die noch keine Arbeit gefunden haben, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, denn geht auch ihr zu den anderen in den Wein, in Arbeitern in meinen Weinberg. Weil uns niemand eingestellt hat. Wisst ihr, die Tagelöhner, die waren oft zu so arm, die konnten nicht mal eine Familie ernähren. Die hatten nicht mal eine Familie, weil der Lohn nicht gereicht hat. Und natürlich gehen die abends mit. Vielleicht in der Hoffnung, noch eine Traube essen zu können und dem Hunger ein bisschen zu stillen an dem Tag oder vielleicht nutzen Sie die eine Stunde als Praktikum und denken, okay, in der Stunde, da gebe ich Gas und vielleicht habe ich morgen das Glück, ein bisschen früher angestellt zu werden. Natürlich gehen Sie mit. Und dann ist es 18 Uhr und am Abend schließlich beauftragte er, also der Weinbesitzer, seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeiten beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie einen vollen Tageslohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten nur einen Tageslohn. Du hast um 6 Uhr morgens angefangen zu arbeiten, in der sengenden Hitze. Und dann wird als erstes der ausbezahlt, der nur eine Stunde gearbeitet hat. Und der bekommt einen vollen Tageslohn. Hey, da kannst du dir ja ausreden, okay, der hat eine Stunde gearbeitet, bekommt zwölf Dinar Das ist ein Tageslohn. Ich habe zwölf Stunden gearbeitet. Das heißt, zwölf mal zwölf, genau, 144, ich habe es vorher schon ausgerechnet, ich war schneller. Und dann denkst du, wow, hey, das sind einfach mal zwölf Tageslöhne, die ich bekommen kann. Und dann bist du an der Reihe und dann bekommst du auch nur einen Tageslohn. Nur zwölf Dinar. Und als die, die am Anfang, am 6 Uhr morgens schon begonnen haben, ihr Geld erhalten, beschweren sie sich. Auch recht sachlich, aber sie sagen, ey, die Leute, die haben doch nur eine Stunde gearbeitet. Und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze gearbeitet haben. Wahrscheinlich denken sie, oh, da muss ein Fehler unterlaufen sein. Hey Mensch, die Leute, die stehen auf für Ungerechtigkeit. Und dann antwortet Jesus einem von denen auf diese Frage. Mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag den üblichen Lohn, für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Wer von euch kennt diese Geschichte? Wow, ihr habt das Privileg, wie ich wahrscheinlich schon früh in der, in der Kirche unterwegs gewesen zu sein. Und Vielleicht geht es euch wie mir, ihr denkt, ich weiß die Geschichte schon. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Am Ende bekommt jeder so den üblichen Tageslohn. Was für einen coolen Gott haben wir, dass er selbst die, die am Schluss kommen, auch noch mit dem ganzen Lohn bezahlt. Was für ein guter Gott. Aber es gibt eine Geschichte oder eine Situation in dieser Geschichte, die mich tierisch interessiert hat. Und die mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und das ist die Frage, warum ist es in dieser Geschichte am Schluss so eskaliert? Warum kam es zum Streit? Man versucht ja immer so Peace, Love, alles gut, wir verstehen uns gut miteinander, wir kommen gut miteinander aus. Aber vielleicht kennst du so eine Situation in deinem Leben oder in deinem Umfeld, wo du merkst, da ist irgendwie was aus dem Ruder gelaufen. Da gab es irgendwie Streit. Und die Frage ist doch, warum ist es so eskaliert? Warum ist es in deiner Familie, in deiner Ehe, am Arbeitsplatz ähm, oder sonst irgendwo irgendwie eskaliert? Warum gab es Streit? Und wisst ihr, ich glaube, nur wenn ich die Ursache weiß, warum etwas eskaliert ist, dann kann ich es das nächste Mal vielleicht auch verhindern. Und ich glaube, Vers 8 gibt uns so ein bisschen einen Einblick darin, warum die Situation, diese Geschichte so eskaliert ist. Ich habe ihn nochmal dabei. Am Abend schließlich beauftragte, also der Weinbesitzer seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Und er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Da liegt das Problem. Der Weinbergbesitzer sagt zu seinem Verwalter, er soll mit denen beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Warum macht er das? Der provoziert doch nur. Der hätte doch einfach mit denen beginnen können, die um 6 Uhr morgens gekommen wären, denen er zwölf Denar geben, einen vollen Tageslohn, die wären gegangen und zufrieden gewesen. Und dann wäre der gekommen, der um 9 Uhr angefangen hat, denkt, er bekommt weniger, bekommt trotzdem einen vollen Tageslohn. Und die Geschichte, die wäre ja immer besser geworden. Die Leute hätten immer weniger erwartet und hätten immer mehr bekommen. Alle wären happy und zufrieden. Der Gutsherr hätte die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern hätte sie sogar übertroffen. Das wäre doch eine tolle Geschichte. Und nur weil der Gutsherr das Ganze andersherum aufzieht, kippt die Situation schlagartig und es entsteht irgendwie sowas wie Streit und Stress. Warum ist es so? Warum ist die Situation so eskaliert? Warum gab es Streit? Ich glaube, es liegt daran, weil die Ersten sehen, was die Letzten bekommen. Sie vergleichen. Was habe ich gemacht? Was hat er gemacht? Was habe ich bekommen? Was hat er bekommen? Und deshalb das Thema ungleich, kleiner, größer, nicht gleich. Kennst du die Vergleichsfalle? Ich habe mein Zitat aufgeschnappt: Alle Not kommt vom Vergleichen. Ich tapp da immer wieder selber rein. Dabei sagt eigentlich jeder Ratgeber, vergleich dich nicht mit anderen. Es gibt so viele Sachen, wo man sich vergleicht, ich muss nur meine Tochter anschauen. Etwa zwei Jahre alt jetzt, und ich merke, wie Kinder verglichen werden. Wie lang sind die Haare? Wann sagt sie das erste Wort? Meine Tochter ist übrigens zweisprachig erzogen. Sticht sie aus der Masse heraus? Aber ist sie noch im Durchschnitt? Wisst ihr, wie ich mich vorgestellt habe, ähm, bei Bewerbungsgesprächen eine ganze Zeit lang, ähm, weil ich mich mit meinen Brüdern verglichen habe, ich habe angefangen und gesagt, meine Brüder haben im Abitur, haben das Abitur und ich habe mit der Hauptschule begonnen. Andere vergleichen sich mit Fähigkeiten. Ja? Da ist es, vielleicht bist du ein totales Arbeitstier, aber da gibt es diesen einen, der steht noch früher auf wie du und der arbeitet noch länger wie du. Oder vielleicht kennst du den Mathe-Klassiker, der schreibt immer Einsen und du nicht. Ich habe mal geguckt, wie viele Schönheits-OPs es 2019 gab. 2019 gab es 25 Millionen Schönheits-OPs. Wenn du die wegrechnest, die sich gar keine leisten können, und die Länder anschaust, wo es es vielleicht gar nicht gibt, dann merkst du es, wie viele Leute herausgefordert sind mit ihrem Aussehen. Manche vergleichen sich mit der Macht. Der hat mehr Einfluss, der hat viel mehr Mitarbeiter unter sich wie ich. Guck mal, wo der arbeitet, an welchem Ort, in welcher Firma. Oder kennt ihr die Frage, wie geht's dir? Gut. Verglichen mit was? Äpfel? Birne? Keine Ahnung. Warum nicht vergleichen? Erstens, vergleichen ist dumm. Ist nicht von mir. <lacht> Paulus sagt es ganz nett. In 2. Korinther 10, Vers 12 sagt Paulus, ich will mich nicht vergleichen. Welche Dummheit. Vergleichen ist dumm, das bringt dich nicht voran. Zweitens, vergleichen ist Zeitverschwendung. Ich nehme an, in Österreich gab es auch Corona. Ähm, wir dürfen noch nicht singen und noch keine Masken abnehmen, aber ah, da seid ihr deutlich besser. Ähm, Vergleich mit Zeitverschwendung. Über Corona, wisst ihr, was meine Beschäftigung manchmal war? Ich habe geguckt, darf er das noch? Auf Instagram geguckt, okay, wieso postet er das? Lebt der woanders? Hey, soziale Medien das sind für mich Vergleichsparadiese. Egal, ob du auf TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, irgendwo bist. Du kannst zwei Dinge feststellen. Erstens, was du nicht kannst und zweitens, was du viel besser kannst. Und damit kann man ganz schnell zwei bis drei Stunden verbringen und man hat nur verglichen. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Du hättest in der Zeit auch deine Oma anrufen können oder ich hätte mal mit meiner Frau einen Spaziergang machen können oder vielleicht mit deinen Kindern auf dem Spielplatz. Apropos Zeitverschwendung, ich war mal ähm, in einer Band. Wir hatten das Privileg, ähm, bei uns gab es halt keine Band, wir waren halt die Einzige und deshalb sind wir relativ schnell bekannt geworden und haben wir ja Lobpreis gemacht, aber Rock-Lobpreis, ja, das war immer special, wenn man uns dann eingeladen hat und so haben wir ganz coole Auftritte gehabt, 3000 Leute mal auf dem Festival und so. Und ähm, da war es dann so, es gab einen Auftritt, da hat mir jemand mein Schlagzeug auf- und abgebaut, da musste ich gar nichts machen, es gab mal einer, der saß dann immer neben mir und dann habe ich so geschnipst, dann zu so Gefühlen hat er mir einen Cola gebracht oder, ähm, ja genau. Es gab eine Zeit, da war es so, da konnte ich bei meinen Eltern im Garten nicht wirklich sein, weil nette Damen immer um unseren Garten rumgelaufen sind, ne? was ich dir gerade erzählt habe, das war Zeitverschwendung. Ich habe gerade deine Zeit verschwendet. Weil das, was ich dir gerade erzählt habe, das bringt dir gar nichts. Aber was du jetzt kannst, du kannst dich vergleichen. Du kannst jetzt sagen, boah, cool, was der alles erreicht hat, das kann ich viel besser. Lass uns schwätzen, das ist ein Schwätzer. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Und das Dritte, Vergleichen hindert dich daran, Jesus nachzufolgen. Vergleichen hindert dich, Jesus nachzufolgen. Es hindert dich daran, Gott zu ehren und es hindert dich daran, deine Berufung zu leben. Es gibt eine ganz nette Geschichte in Johannes 21. Und da ist Petrus mit Jesus unterwegs. Sie machen so einen netten Spaziergang, ein bisschen ausgedehnt und äh, sie haben einen ganz krass tiefen Talk. Und am Ende von diesem Gespräch sagt Jesus zu Petrus, weide meine Lämmer. Das muss Jesus erstmal zu dir sagen. Eine krasse Aussage, etwas total Tolles. Ungeschickt ist, ein paar Meter weiter vorne läuft Johannes. Johannes, den Jünger, den Jesus liebt. Und dann fragt Petrus Jesus, was ist mit ihm, Herr? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was macht Petrus? Er vergleicht. Er fängt an zu vergleichen. Folge du mir nach. Folge du mir nach folge Jesus nach. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, andere mit anderen zu vergleichen. Dein Job ist, Jesus nachzufolgen. Und was Jesus mit anderen macht, ist erstmal zweitrangig. Was ist das Problem beim Vergleichen? Erstens, es gibt immer einen Verlierer. Ich habe hier mal zwei erwachsene Männer, wo ich dachte, die sind vielleicht ähnlich im Arm drücken. Aber am Ende wird einer verlieren. Einer wird verlieren. Das Problem beim Vergleichen ist, dass ich mich entweder besser oder schlechter fühle als die anderen. Aber nichts davon ehrt Gott. Gar nichts. Die ersten Arbeiter, die haben sich sicher besser gefühlt. Ja? Die haben schon morgens angefangen, die wurden ja schon früher angestellt. Die waren wahrscheinlich muskulöser, durchtrainierter, sahen fitter aus, ähm, haben in der singenden Hitze geschafft. Hey, Die denken natürlich, wir sind besser. Aber es gibt auch Arbeiter, die erst am Schluss eingestellt werden. Und die fühlen sich schlechter. Schau mal. Predigen. Wenn ich mich schlechter fühlen will, muss ich mich nur mit anderen Predigern vergleichen. Hey, wenn du eine Predigt dir anhören willst, die richtig gut ist, dann musst du nur ins Internet gehen. Da findest du deinen Prediger, deine Church und die Länge deiner Predigt. Egal, wo du hingehst. Du kannst ICF Zürich Leo Bicker anschauen. Du kannst ein bisschen charismatisch ähm, unterwegs sein und katholisch, dann gehst du eher so Richtung Hartl. Du kannst in der Kirche bleiben, bei uns äh, in Deutschland ist das Hans-Joachim Eckstein. Du kannst aber Richtung Willow Creek gehen. Da ist dann Herbst und da sind die ganzen internationale Prediger noch gar nicht dabei. Und mein Fazit ist dann, die sind besser wie ich. Da kann ich mich richtig schlecht fühlen. Aber ich kann mich auch andersrum vergleichen mit jemandem, der das erste Mal eine Andacht macht, dem ich unterstütze, dann steht fest, Mensch Rafi, du kannst es ja viel besser. Ich wusste, wenn ich mit meinem Theologiestudium fertig bin, ich werde auf jeden Fall besser predigen, wie die Pfarrer bei uns in der Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde. Aber wisst ihr, was das Problem beim Vergleichen ist? Es gibt immer einen Verlierer. Entweder sind es die anderen, oder ich bin es selber. Das ist das Problem beim Vergleichen. Und das zweite Problem beim Vergleichen ist, dass wir oft ungleiche Dinge miteinander vergleichen. Wir haben hier zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist ein kleiner Junge, der keine Muckis hat und einer, der wahrscheinlich jeden Tag ins Fitnessstudio geht. Und die Frage an dieser Stelle ist, wer gewinnt das Armdrücken? Und dann ist ein Esel und ein Pferd, die ein Wettrennen machen, und die Frage ist, wer kommt als erstes ins Ziel? Das sind ungleiche Duelle. Hier geht es einmal nur um die Kraft und einmal nur um die Schnelligkeit. Und das Fazit ist, dass der Junge und der Esel sich auf jeden Fall schlecht fühlen, weil sie können nicht gewinnen. Und so ist es doch ganz oft bei uns auch. Wir vergleichen eine einzige Eigenschaft eine Person mit unserer ganzen Person und kommen dann zu dem Ergebnis, dass ich schlecht bin. letztens komme ich nach Hause und sage zu meiner Frau, oh, jetzt haben die schon wieder ein Haus gekauft. Und mein Fazit ist, er ist erfolgreich, ich bin erfolglos. Er hat was geleistet, ich habe nichts geleistet. Er kann sich was leisten, ich kann mir nichts leisten. Und dann sagt meine Frau zu mir, "Rafael, ist dir aufgefallen, dass die viel älter sind? Rafael, ist dir aufgefallen, dass die gerade geerbt haben? Raphael ist dir aufgefallen, dass die beide arbeiten. Und Raphael ist dir aufgefallen, dass er vielleicht einen viel, viel, viel viel besser bezahlteren Job hat wie du. Und dann sagte zu mir, Raphael, das kannst du nicht vergleichen. Du vergleichst hier zwei unterschiedliche Dinge miteinander. Und manchmal habe ich den Eindruck, in unseren Gemeinden ist das manchmal auch so dass wir ungleiche Dinge miteinander vergleichen. Gerade so in Bezug auf Erwartungen oder auf unsere Glaubensgeschwister. Und ich habe so manche Aussagen eine Rückfrage. Habe ich im Vorfeld gecheckt und geprüft, ob die Ausgangsbedingungen dieser Situation dieselben sind. Oder vergleiche ich hier eine Muckibude mit einem Spargel oder ein Pferd mit einem Esen. Geben wir Achtung darauf, dass wir nicht ungleiche Dinge miteinander vergleichen. Weil vergleichen macht unglücklich. Was hilft gegen vergleichen? Erstens Verletzlichkeit. Vielleicht habt ihr davon was mitbekommen von den Real Life Guys. Weiß nicht, wie weit sich da die Kreise in Österreich auch mitging. Er Einer davon, er hatte Krebs. Er ist am Krebs auch gestorben. Und ähm, er hat seine Schwäche nach außen getragen. Und er hat erzählt, wie Gott sein Leben verändert Er hat nicht erzählt, dass er Millionen Klicks auf YouTube hat. Und dass er ein erfolgreicher äh, ich mal, Jungunternehmer vielleicht ist. Sondern er erzählt davon, wie Jesus in seiner Schwachheit groß wird. Was hilft gegen Vergleichen? Häng nicht immer raus, dass du der Babo bist. Sondern zeig den anderen vielleicht auch mal, dass du auch Schwächen hast. Und das Zweite... Sei dir deine Einzigartigkeit bewusst. Hey, du bist einzigartig. Du hast es gar nicht nötig, dich zu vergleichen. Dein Herzschlag ist einzigartig. Auf dem Handy ist es so, dass du mit deinem Fingerabdruck das Handy öffnen kannst. Jemand anderes kann es nicht öffnen. Nur du. Deine Augen. Deine Iris. Das ist einzigartig. Ey, und niemand kennt die gleichen Leute wie du. Bei unserer Hochzeit hat nur meine Frau und ich die Leute gekannt. Sonst niemand. Niemand hat die gleichen Nachbarn. Niemand hat genau den gleichen Job wie du. Und niemand hat genau diese Kombination wie du. Du bist einzigartig. Du hast es nicht nötig, dich zu vergleichen. Und wenn irgendjemand kommt und sagt, versuch deine Berufung unter den Chef zu stellen, dann lass es nicht zu, weil deine Berufung ist wichtig. Und sie ist genau zugeschnitten auf dich. Oder vielleicht hast du das Gefühl, irgendjemand will einen Schirm über dein Licht machen. Lass es nicht zu. Vielleicht gibt es Leute, die wollen nicht, dass du leuchtest, aber du musst leuchten, weil du einzigartig bist. Du hast es nicht nötig, dich zu vergleichen. Im Psalm 139 steht, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das vierte, denk dankbare Gedanken. 1. Thessalonicher 5. Sei dankbar in allen Dingen in deinem ganzen Leben. Denk dankbare Gedanken. Ein Satz zum Schluss. Was ist das Geheimnis dieser Geschichte, dieses Gleichnisses? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass jeder denselben Lohn bekommt. Gott gibt dir nicht das, was du verdient hast, sondern das, was du brauchst. Wisst ihr, der letzte Arbeiter, der um, 19, um 17 Uhr eingestellt wird, er braucht den vollen Tageslohn, damit er sich was zum Essen kaufen kann. Und deshalb bekommt jeder Arbeiter genau denselben Lohn. Weil sie nicht das bekommen, was sie verdient haben, sondern das, was sie brauchen. Hey, Und wenn dir Gott das gibt, was du brauchst, dann hast du es nicht nötig, dich zu vergleichen. Weil du weißt, Gott sieht mich. Gott weiß, wer ich bin. Gott kennt mich und Gott weiß, was ich brauche. Deshalb vergleich dich nicht. Alle Not kommt vom Vergleichen. Glaub daran, dass Gott dir das gibt, was du brauchst. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Und dass du uns immer wieder zeigst, dass wir es nicht nötig haben, uns zu vergleichen. Und deshalb hilf uns, dass wir daran glauben, dass du uns das gibst, was wir brauchen, Herr. Amen.